0: Asumat, emisiune despre acum, despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna. Da, bun găsit la un nou episod din podcastul Asumat. În seara aceasta vorbim despre o temă de actualitate, de foarte mare actualitate, în contextul acesta al perioadei istorice unicat. Pe care fiecare din noi am prins-o, și anume în contextul acestui episod de epidemie, de pandemie. Și, în mod deosebit, aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre ceva ce ne. nu știu ce are de-a face foarte mult cu noi, cei care declarăm că suntem credincioși și ar trebui să ne asumăm asta. Adică dacă spunem că suntem credincioși, dacă spunem că ne credem în Dumnezeu, dacă afirmăm că suntem, suntem copiii lui Dumnezeu, cred cu tărie că trebuie să ne purtăm ca atare. Nu putem să ne mai purtăm cum vrem noi, cum vine valul, cum zic alții, cum strandurile pe piață sau pe internet, ci trebuie să ne asumăm această identitate de copii ai lui Dumnezeu și să trăim În această postură, adică sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului lui Dumnezeu, pentru că altfel foarte mulți oameni o iau pe căi care par evlavioase, pe drumuri care par ok, care par bune, care par spirituale și ajung să derapeze rău de tot. Am numit acest episod după, nu știu, ceea ce se întâmplă astăzi, senzațiile tari nu sunt tocmai spirituale. Ei bine, s-ar putea să fiu contrazis de mulți dintre voi, cum că ar trebui să simțim, adică dacă suntem copiii lui Dumnezeu, ar trebui să avem un feeling despre asta. Și credincioșii de multă vreme se luptă cu acest simți, a avea o confirmare prin simțuri a existenței lui Dumnezeu sau a lucrării lui Dumnezeu. Da? Foarte mulți cer insistent anumite semne, cum că acele semne ar fi o confirmare în, în vizibilă, palpabilă, auzibilă a prezenței lui Dumnezeu sau a diferitor, nu știu, nivele spirituale. Da? Și atunci sunt oameni care insistă pentru anumite daruri. Sunt oameni care caută altfel senzațiile, caută tot felul de știri despre sfârșitul lumii, caută tot felul de predicatori care cumva, domne, când îți predică, la când îți spune, la o dată bagă frica în oase și, și, și n-ai cum să mai fii la fel. Adică este o senzație. Adică simți atunci că ești credincios, adică despre ce vorbim. Când îți vorbește cineva și um, deja poți practic să simți vâlvătaia iadului pe pielea mâinii, atunci aia e predică spirituală. Și acum oamenii pă, nu, mai, nu mai pun la îndoială ce spune omul. domnule, am simțit, am simțit. Și spun oamenii că simt Duhul lui Dumnezeu în felul acesta. Noi căutăm să simțim. Căutăm să... Uitați-vă și prin semne și sunt cazuri în Scriptură în care oamenii cer semne de la Dumnezeu. Prin semne oamenii vor să treacă de la această credință care nu este prin simțurile umane, de la această credință care se bazează exclusiv pe a crede cuvântul lui Dumnezeu, la ceva ce totuși Dumnezeu ne trebuie ceva confirmări. Ne trebuie ceva ca să simțim, să auzim, să vedem și în felul ăsta vom ști că da, ceea ce credem, da? acea încredere neclintită, nezguduită, acea, acea încredere în lucrurile care nu se văd, noi vrem să le vedem, de fapt. Sau, mă rog, bucăți din ele, din acele lucruri care nu se văd. Uh, și zilele astea, una din manifestările acestei, uh, nu știu, încercări de a, de a trăi credința prin feelinguri, prin sentiment, prin simțăminte, Este tocmai această preocupare și răspândire accelerată în masă a tot felul de texte pseudo-spirituale. A tot felul de texte care au de-a face cu complotul în această omenire, că se întâmplă un lucru, că nu știu ce țară, că nu știu ce guverne, tot felul de chestii de genul ăsta despre care noi nu suntem siguri și am mai făcut un episod anterior despre asta, nu suntem siguri, nu știm nimic concret, nu avem niște surse de încredere, nici măcar nu putem să spunem Dumnezeu mi-a descoperit lucrul ăsta și pot să afirm fără niciun echivoc că așa este, da? Dar citind acele informații, parcă avem o sete să le citim, să le căutăm, citind acele informații, noi simțim ceva. Și acea senzație pe care o simțim, noi o confundăm cu credința sau cu cercetarea lui Dumnezeu. Da, am văzut foarte mulți predicatori în zilele astea vorbind despre sfârșitul lumii. Este oarecum normal, într-o anumită măsură, în momentul în care lumea e cernută în halul ăsta și pusă în sită, să abordeze tema sfârșitului omenirii, care, da, nu este departe, este destul de aproape dar Scriptura spune totuși că nu știe nimeni despre zi și despre ceas, dar sunt oameni care cumva profită și o dau în emoțional, adică o dau în feelinguri pe care să le aibă oamenii, în sentimente, întrăiri pe care să le aibă oamenii. Eu vă spun din start și onest, așa mi-am predat viața lui Dumnezeu, de frică. Eu m-am predat lui Dumnezeu la predici de apocalipsă am muzgutui cel mai tare. Da? Contextul în care mi-am predat viața lui Dumnezeu este unul mai, mai ciudat, la unii îl știu. Eu am avut acea, acea decizie de a-mi preda viața lui Dumnezeu în urma unei discuții cu un călugăr ortodox care nu mai este printre noi, deși eram dintr-un mediu neoprotestant. Însă, de cumva în acel context, în acea perioadă de timp în care se predica despre apocalipsa într-o manieră horror de drept, adică erau unii de prin biserici care puteau să fie regizori de film în toată regula, da? Și ăsta a fost contextul. Întâmplarea face că mulți din generația mea așa și-au predat viața lui Dumnezeu și mă gândesc la modul onest, cât de spirituală este o astfel de predare, pentru că am constatat, cel puțin în dreptul meu, că a trebuit să-L descoper pe Dumnezeu într-o altă manieră decât în asta în care mi-am predat viața Lui. Da? A trebuit ca Dumnezeu să mă regleze, că eram dereglat rău de tot. Practic, pentru că împredasem sau mă rog procesul acesta de a vieții se stârnise ca o reacție la teamă frica de iad uh, nici măcar de iad pentru că oamenii ăștia făceau niște, niște scenarii horror de uh, nu scrie în Biblie nimic despre ce încercau ei să predice acolo adică simțeai și mirosul și fiecare milimetru de piele care arde și face bășici și tot felul de chestii da? adică mult mai mult Uh, și Dumnezeu a trebuit să mă, regle, să mă reseteze, nu să mă regleze, să mă reseteze în concepția mea pentru că eu, vă dați seama, dacă m-am pocăit la astfel de senzații, a fost o perioadă mare din viața mea în care căutam senzații și mai târde decât astea pentru că, de fapt, așa credeam că înseamnă pocăință, înseamnă, domnule să te simți rău, să te simți aiurea, adică să, nu știu, domnule să suferi. Să suferi, că dacă nu suferi înseamnă că nu ești credincios adevărat și pocăi destul și așa mai departe. Și Dumnezeu a trebuit să ocupe de mine, să rezolve anumite chestii, da? Și mi-am dat seama că cel puțin în dreptul meu și în dreptul unora pe care îi cunosc, mulți, da? Această orientare spre a simți ceva a fost o frână în evoluția spirituală, da? Pur și simplu ne frânat pentru că noi îl vedeam pe Dumnezeu într-un mod eronat. Încercam să-l uh, simțim, să-l conștientizăm prin senzații. Tot ce înseamnă senzații, da? Fie ele și unele doar mentale, da? dar prin senzații. E bine, Astăzi, când oamenii predic atât, sau mă rog, răspândesc atât de des informații despre sfârșitul lumii, pe care nu-l contest, mă repet, nu-l contest, știu, este, îl afirm, da? dar maniera asta, pă, nu știu, ca un bombard- bombardament în care o facem și mitralierea asta este cel puțin interesantă. Și da, puteți să judecați această afirmație a mea în multe feluri, dar este cel puțin interesantă. Mulți au spus, ok, dom'le, dacă nu, acum, când? Rămân la convingerea mea cu încăpățânare deocamdată că cea mai bună, eficientă și corectă evangelizare trebuie făcută prin trăirea mea și a dumneavoastră în ascultare de Dumnezeu. Și trăirea asta este că trebuie să fie deosebită de a oamenilor din jurul nostru, mai ales acum. Da? Adică trebuie să fim calmi, trebuie să fim uh, liniștiți. A, noi spunem, noi suntem calmi. O, ok, poate suntem calmi cu privire la anumite lucruri, dar o dăm la cotită, schimbăm, dar ne ducem și toată agitația și teama noastră o dăm în versete din astea apocaliptice. Da? cine poate să te contrazică? Păi nu, no, ești super spiritual în felul ăsta. Cine ar putea să zică că ție că nu procedezi bine, că tu ești speriat de fapt? Nu poate să spună nimeni, numai se vede din versetele pe care le distribui. Da? Însă, tocmai oamenii în astfel de momente, dacă au nevoie de ceva care să, care să rezoneze, să răsune, să fie un ecou în mintea lor, Tocmai de asta au nevoie, de contrarul, de opusul situației în care ei se află. Dacă lumea este agitată, dacă lumea este plină de neliniște și stați să vedeți că va fi și mai tare în perioada următoare, dacă lumea este disperată, dacă lumea este speriată, noi ar trebui să fim oameni care să abordăm într-o altă manieră criza asta prin care trecem. Este posibil să fim foarte afectați și noi. Suntem în lumea asta. Este foarte probabil... Să ajungem să ne pierdem locuri de muncă, da? Este foarte probabil și, apropo, dacă ajungem să ne pierdem locuri de muncă, nu înseamnă că Dumnezeu a fost necredincios a promisiunilor sale. Este foarte probabil să ajungem să, nu știu, pierdem pe cineva drag, da? Boala asta e destul de nemiloasă. Acum am văzut unii predicatori care recomandă scrierea Psalmului 91 pe pe măști pe care le porți, da, e o chestie interesantă, nu o de prea tare, chiar dacă adică nu trebuie să înțeleg eu toate lucrurile. Însă, un lucru este sigur, oamenii au nevoie ca atunci când sunt agitați, tulburați, speriați, atunci când sunt în gata chiar să se încaire pentru anumite lucruri, să vadă că există niște oameni care își păstrează echilibrul, să vadă că există niște oameni care se agață de altceva decât sunt agățați ei în lumea asta. Se agață nu de sisteme, se agață nu de promisiunile guvernului, nu de promisiunile băncilor, sistemului de sănătate și așa mai departe, ci ei sunt ancorați în Dumnezeu. Și în momentul în care, da, este furtună, a venit acea furtună, ei au casa pe stâncă. Adică inima lor este Tare în Dumnezeu. Inima lor este ancorată în Dumnezeu și indiferent ce ar veni, inclusiv lucruri posibil dezavantajoase, posibil suferințe, indiferent de ce ar veni, ă, ei practic sunt în acea zonă, da, cu fluctuațiile de rigoare, dar ei sunt pe stâncă, ei sunt încrezători în Dumnezeu, ei sunt, da, nu alergă după acele senzații. Dragilor, citeam zilele astea în scriptură despre, în, în Matei Domnul Iisus le spune ucenicilor despre ziua aceeași, și ceasul acela nu știe nimeni nici ingerii din cerul, ci numai nici fiul, ci numai tatăl și continuă textul și spune la un moment dat Viezer, că nu știți în ce zi va veni Dumnezeul vostru și tot în acel context spune despre o posibilă niște posibile scenarii și unele din ele îs, atunci, dacă vă spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo. Să nu-l credeți, că se vor scula Hristos mincinos, proroci mincinos, vor să se face semne mari și minuni, până acolo încât să șele dacă este cu putință și pe cei uh, aleși. Cine este expus aici? Categoric, cei care sunt aleși. Da? Cine sunt cei care să se ducă încoace și încolo? Cei aleși. La ce anume să se ducă? Aici este punctul de greutate. La senzație. Iată, la. Du-te și vezi-l tu. Du-te și vezi-l și te convingi. Adică, da, ai crezut. Ai crezut toată viața ta. Acum hai și-l vezi. Hai și. Hai și ceea ce ai avut până acum în credință. Adun simțiri. Da? Și atunci. Mesaje de genul acesta al senzațiilor, al amenințărilor, al panicii, al fricii, bineînțeles că ei predică foarte panicos așa din discursul lor, dar ne cere să stăm calmi, să stăm calmi, să nu, să nu ne agităm, dar ei sunt foarte agitați când, când predică, da? Închid paranteza. Ei bine, asta este o fugă după senzație. Este o fugă după senzație. Poate textul acesta nu este foarte ancorat, l-am luat doar ca o paralelă, da? nu este foarte ancorat în tema asta pe care o trăim astăzi, dar vreau să scot în evidență um, disponibilitatea noastră de a fugi după senzație. Um, am putea să spunem, într-o anumită măsură, că senzațiile tari sunt spirituale, adică, domne, stai un pic, cât la a pe Dumnezeu pe omul ăla um, predica lucutare de săracul speriaj de vreo 3 noapte nu doarme. Am putea să spunem că e o cercetare. Însă, cred cu tărie că oamenii care își afirmă credința în Dumnezeu trebuie să fie focalizați nu pe senzație, ci să fie focalizați pe a crede cuvântul așa cum este scris. Asta este definiția credinței. Toma, când trece prin incidentul acela și vine, cere, domnului, cere, cere spune, domnule, eu nu cred, dacă nu pun eu mâna, nu cred, da? Îi se face harul acesta de a veni Domnului Isus Hristos și a spune, Toma, hai, vino cu acelea, vino și pune mâna. Și ajunge și pune mâna, bine, refuză el, își dă seama că de fapt este real, dar nu, hai, hai, totuși și pune mâna, da? Pune Toma mâna și îi se spune un lucru. Felicit de tine că ai văzut și ai crezut, dar... Mai ferice este de cine nu experimentează senzorial pe Dumnezeu și crede. Adică suntem numiți fericiți cei care reușim să ne lăsăm călăuziți în exclusivitate de Duhul lui Dumnezeu care nu ne oferă senzații, ci care ne cere să credem cuvântul. Ei bine, în contextul acesta îndrăznesc să vin cu afirmația că senzațiile tare nu sunt neapărat spirituale. Aș îndrăzni să spun că nu sunt spirituale mai deloc. Senzațiile astea tari, după tot felul de vești, sunt acești oameni care sunt predicatori, profesioniști ai apocalipsei, care nu ratează niciun eveniment de pe scena lumii și îl scot în evidență și oamenii cumva, wow, stau cu inima înțățâni și stau speriați și cumva identifică asta ca fiind o, nu știu, o maturitate spirituală. Sincer, nu cred că este. Nu cred că este... Matur spiritual, dacă tu de frică uh, faci voia lui Dumnezeu, de frica sfârșitului, de frica iadului, de frica evenimentelor viitoare, de frica... Adică, totuși, am, am convingerea deplină că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de Putere, așa spune Scriptura. Adică n-ar trebui să fim oamenii aceia care în tot timpul să fim focalizați pe dramele astea, pe, pe scenariile astea negative, pe senzațiile astea, ci mai degrabă să fim caracterizați de un calm suspect pentru oamenii din jurul nostru chiar și atunci când mintea noastră este încercată și ea, adică nu suntem supraoameni, să dăm dovadă de un echilibru, să dăm dovadă de de ancorare în ceea ce spune Scriptura și să credem, dacă mi este permis termenul, cu încăpățânare în promisiunile pe care Dumnezeu le face și în modul în care El ne, ne călăuzește să procedăm. Spune în Matei, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Adică, cu alte cuvinte, ok, mă ocup eu de asta. Da? Chiar așa spune. Oare nu-i mai... Nu, e mai mult, nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă la păsări, uitați-vă la florile de pe câmp și așa mai departe. Da? Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune ok, dacă cauți ceva din senzațiile trupului acestui, îmbrăcămintea ține de senzație, abia ține de senzație, amânca ține de senzație. Da? Dacă ne focusăm pe senzație, Scriptura spune, dacă ne focusăm pe Dumnezeu, pe promisiunile Lui, Dumnezeu se îngrijește de ceea ce înseamnă necesitatea trupurilor noastre, da? Mai este și textul din Filipeni care spune nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduce cerere la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Iarăși, trăiți în prezent, lăsați viitorul în seama lui Dumnezeu, da? Nu, nu mai trăiți în viitor, wow, ce o să fie, câte furtuni, câți cai și așa mai departe, Ei bine că le știm, că le-am citit în Scriptură, este bine dacă chiar suntem preocupați să le știm, dar dacă suntem preocupați doar că cineva spune pe uh, Facebook uh, uite ăsta e calul nu știu care și așa mai departe și noi share, share repede la informație, dă pe messenger la toată lumea, uh, bagă pe toată lumea spărieți, la modul onest nu cred că ajută pe nimeni o astfel de abordare. Deci chiar pe nimeni nu poate să ajute, nu poate să contribuie la pace, la untrică, la cercetare, la pocăință. Asta e spaimă, adică e senzație. Mm, și atât, da? Deci senzație și în foarte puține cazuri poate să mai încapă ceva pe lângă senzația aia. Mai degrabă adică, să fim caracterizați de, de a duce pe oameni la Dumnezeu, spune tot în Matei, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Adică sunt lucruri care, care ar trebui să, să, să ne ducem cu toată spaima asta, cu toată povara înaintea lui Dumnezeu, încredințați că versetul Scripturii este adevărat, cel pe care l-am citit, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și după ce ne-am dus la el cu povara noastră, să venim înapoi în lume, sau mă rog, să interacționăm cu lumea cu o dihnă pe care ne-o dă Dumnezeu, că spune că dacă veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vă dau o dină da? Și cu alte cuvinte el ne spune mai departe, domnule, dacă e jugul meu, da? Jugul meu e bun și sacinea mea e ușoară. Am mai spus și în alte episoade. Noi de regulă nu purtăm sarcina unei singure zile pe care ne-o pune Dumnezeu pe umeri. Noi purtăm sarcina la nu știu câte zile din trecut și la nu știu câte zile din viitor. Ne temem, avem evenimentele trecutului, avem neiertări, avem și cărăm după noi sarcini imens mai grele. De asta spune Scriptura, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Credem asta sau nu credem? Ne îngrozim, ne îngrozim repede, ne speriem repede dar nu asta trebuie să fie uh, atitudinea credinciosului da trebuie să-l încerce el încearcă astfel de senzații de el se duce și le rezolvă Asta e mesajul de pace pe care putem să-l transmitem de stabilitate Asta e mesajul care ar putea să pocăiască o grămadă de oameni că se uită și spune bă omul ăsta nu se teme omul ăsta are o credințare suspectă ciudată omul ăsta uite te da în aceeași situație în aceeași teamă în aceeași frică ca și mine în același context și omul ăsta are o anumită stare o anumită are o liniște pe care nu poți mai mult când conversezi cu vecinii, cu prietenii, cu cei care sunt în jurul tău și tu nu intri în discuțiile respective în același mod, alarmist, panicant și așa mai departe, ci ești plin de liniște, de acea odihnă despre care spuneam mai înainte, despre care citam mai înainte din scriptură, acea odihnă a lui Dumnezeu când. când tu te-ai încărcat de acolo în acea zi și și ai în tine, ai venit înaintea lui Dumnezeu cu acea odihnă, transmis ceva de care omul ăla are mare nevoie. Pe el toată lumea l-agită. Toate televiziunile, tot internetul, tot îl agită. El are nevoie de cineva care să... În sfârșit, cineva care care a ancorat undeva nu în lumea asta, că aici în lumea asta totul se mișcă acum, da? Nimic nu mai este sigur. Nici fond monetar internațional, nici bancă europeană, nici sisteme de sănătate, nici granițe, nici nimica nu mai este cum știam, da? Uitați-vă că totul se mișcă. Și atunci când totul se mișcă, este nevoie de puncte de sprijin puternice. Și dragilor, dacă noi avem ancora în Dumnezeu, dacă noi stăm pe stâncă, dacă noi îl avem pe Dumnezeu în centrul vieții noastre, noi putem să devenim puncte de reper pentru cei din jurul nostru. Poate acum nu, dar după o interacțiune de luni de zile, că această problemă nu va trece foarte ușor, după interacțiuni de luni de zile, după mărturie de luni de zile, oamenii își vor da seama dacă suntem copiii lui Dumnezeu și atunci inevitabil își vor pune întrebări existențiale nu știu, cu impact și vor lua anumite decizii sau nu suntem, suntem la fel ca ei și atunci nu își vor pune niciun fel de întrebări și vor spune, lasă-mă cu credința ta în pace că la fel de panicat și speriat și așa ai fost și tu numai că tu știai versete. Am auzit afirmația asta de la cineva, da? Adică ai fost exact la fel ca mine, doar că tu știai versete. E bine, cred că ar trebui să ne maturizăm spiritual, astfel încât să nu mai căutăm aceste senzații, ci să credem cuvântul lui Dumnezeu ad literam, fără să căutăm tot felul de combinații ale unor persoane care înțeleg ele scriptura nu știu cum și ancorează în tot felul de idei pe care nu le putem verifica. Adică cred, chiar cred că în acest context scriptura ne este de ajuns. Dacă vreți ceva în plus... Vă recomand cărți vechi, nu materiale de actualitate. Este posibil să existe și materiale, materiale de actualitate scrise foarte bine. Da? Deci, nu neg lucrul ăsta și sunt convins că există. Însă, într-o inundație de informații, este foarte greu să sortezi, să decizi care acele materiale sunt bune și necesită. adică poți să le dai autoritate, poți să le dai credibilitate. De aceea vă recomand, nu că n-ar fi, ci vă recomand lucrul ăsta pentru că cele care sunt deja vechi, așezate, au altă valoare, au alt alt impact, au așezate, sunt cernute de ceva vreme. Astea noi sunt, este tendința și la mine, să le spunem sub imperiul acesta al al tensiunii pe care o trăim, dragilor. Sensațiile tare nu sunt neapărat o dovadă a unei vie spirituale. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să-mi dea mie capacitatea de a mă duce cu povara mea înaintea lui Dumnezeu, să ies de acolo încărcat cu odihnă, da? să mă duc la Dumnezeu cu toate poverile mele cu tot jugul meu care l-am luat eu pe umăr, cu trecutul, cu neiertarea, cu relațiile de proastă calitate și așa mai departe, cu temerile de viitor, de mâncare, de servici. să mă duc la el și să ies cu jugul lui și cu sarcina lui, care jug este bun, care sarcina este ușoară. Și în felul acesta să am o altă atitudine în societate când ies, când discut cu oamenii, când distribui mesaje pe, pe rețelele sociale, când comentez un eu să fiu plin de această odihnă și să fiu plin de pacea pe care o dă Dumnezeu. Să nu fiu speriat, să șeruiesc acolo informație și să spun, uite ce așteaptă pe oameni. dar nu știu ce, să ne păcăim fraților. Sunt de acord, sună bine, e ok, ideea de fond este foarte în regulă, trebuie să ne pocăim în fiecare zi, dar contează foarte mult și virgula unde o pui. Contează foarte mult. A, și știu, vei spune, da, e sfârșitul lumii, dar suntem pe zile din urmă și mai ne poticnim în virgule și în modul în care o spunem. Tocmai de aceea este esențial ca în momente de panică eu să nu mă duc să, știți, noi acum cumva ne credem un fel de salvator ai omenirii și noi am crescut lângă Siret, lângă râu Siret. Și bineînțeles că eram ca broaștele hai că broaștele nu stăteau în siret, dar ca peștii. Tată ziua eram în siret, adică ne scotea mama zbârci când ne chema la masă. Da? Și unul din lucrurile care le învățam destul de mici era ce se întâmplă dacă te neci. Da? Și una din, unul din, să zic așa, de măsurile de prim ajutor care le învățam noi la țară, ca și copii acolo, că no, nu ne învăța pe noi vreun salvamar profesionist, era, băi, dacă sar vreodată după unul care se neacă, vezi că la poate te tragă. Prima dată îi tragi una zdravănă după cap sau un cap, ca să-l amețești, și după aia lei de cum poți să-l tragi la mal. Da? E, și noi acum cumva ne credem într-o anumită măsură, ăia care sărim în apă și tragem una la ceafă acelui, acelui om, cumva ca să-l tragem la mar că suntem salvatorul lui Vreau să vă spun că nu e ok metoda asta care am fost învățați noi, deși poate într-o anumită măsură este destul de folosită, dar nu este ok și mai mult Dumnezeu știe de ce a lucrurile pe pământ astăzi în felul acesta. Cred că avem o oportunitate extraordinară să arătăm Cine este stăpânul vieții noastre? Cine este domn în viața noastră? Dacă în viața noastră este domn cel care are pacea, puterea, cel care are uh, liniștea, cel care a liniștit marea, uh, cel care au potolit furtuna, uh, atunci se va vedea lucrul ăsta. Eu mă repet, nu vreau să credeți că ar trebui să fim un fel de oameni cu un zâmbet fals pe față, cu o sârmă agățată din colțul gurii până la ureche ca să ne stea zâmbetul pe față în permanență. Nu la asta mă refer ci mă refer la aborda cu ă, onestitate și cu maturitate spirituală vremurile pe care le trăim, astfel încât să fie bine și sufletului nostru și inimii noastre să nu se îmbolnăvească. Da? Sunt unii, spune Scriptura, care își vor da sufletul de groază și în același timp, prin atitudinea noastră, poate fără cuvinte de cele mai multe ori, să fim o oază de liniște și pentru cei care ne înconjoară pe noi. Și asta numesc eu evangelizare. Și probabil va veni și momentul în care vom putea să spunem anumite cuvinte de încurajare celor din jurul nostru. Pe acele momente le va pregăti Dumnezeu și dacă am făcut cu viața noastră o astfel de evangelizare, cuvintele noastre vor avea un impact extraordinar. Dacă nu, degeaba pot să-i spun eu vecinul meu, stai liniștit, Dumnezeu este stâncă, Dumnezeu este tăria, în te în Dumnezeu și va fi bine, dar tu de fapt tremuri din țâțâni, da? Mesajele astea non-verbale și paraverbale, dacă nu se asociază cu cele verbale, practic vor constitui mesajul principal și oamenii, chiar dacă au auzit vorba ta, vor face faptata. Da? Este vorba în România, nu face, face popa, face, zice popa. Și în realitate toată lumea ce face? Ce face popa? Ei bine, dragilor, vă doresc un timp în care să vă apropiați extraordinar de mult de Dumnezeu, să vă hrăniți din Scriptură în fiecare zi, oricum cantitatea mai mare decât vă hrăniți de la televizor, internet și așa mai departe, astfel încât inimile noastre să fie încărcate de pace și furtunile astea care vin să nu ne stabilizeze ca pe ceilalți oameni. Da, știu, suntem oameni. Dar noi suntem copiii lui Dumnezeu și ar trebui să ne revenim foarte repede, dacă ne-am trezit luați încoace sau încolo de anumite vânturi, să ne stabilizăm repede. Pentru că Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie în noi și să ne avertizeze că ne-am destabilizat și să ne dea puterea să ne stabilizăm. De aceea cred că eu și tu putem să facem o lucrare extraordinară, poate mai, mai mare decât am putea să facem prin banii sau prin vorbele noastre sau prin făina mălaiu pe care le avem încă mare? Va fi nevoie de oameni echilibrați, care au inima liniștită și care acceptă ceea ce Dumnezeu a rânduit să trăiască. Acești oameni vor putea să facă evangelizare într-un mod extraordinar, și cu un impact mare. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți din aceia care nu se clatină încoace și încolo de la orice fel de vânt de știre din neantul acesta al internetului sau al televiziunilor. Fiți binecuvântați și asumați-vă viața de credință. Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim deci acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.